0: Herzlich willkommen beim Kinderwunsch-Podcast Sehnsucht Baby, dem Podcast über all die Themen, die dich auf deinem Weg zum Wunschkind beschäftigen. Ich bin Gloria, selbst seit 2019 auf Kinderwunschreise und freue mich, dass du dabei bist. Hallo meine Liebe und herzlich willkommen zur neuen Folge Frust statt Lust, das Problem mit dem Zyklus-Tracking. Ich werde mal ein bisschen aus dem Nähkästchen heute plaudern und euch erzählen, wie ich gestartet habe mit Zyklus-Tracking, was ich alles ausprobiert habe und äh, wie der Stand heute so ist. In dem Zusammenhang geht es auch nicht nur ums Zyklus-Tracking heute, sondern ich möchte mich erstmal bedanken für eine ganz liebe Hörermail, die ich bekommen habe, mit dem Wunsch, doch bitte mal über das Thema Sex im Kinderwunsch zu sprechen. Und für mich geht das ja so ein bisschen... Einher, würde ich sagen. Das eine hängt mit dem anderen ja auch zusammen, weil in dem Moment, wo ich anfange, genau zu wissen und zu kontrollieren, wann und ob mein Eisprung stattfindet, dann habe ich auch diesen Druck. Schatz, heute müssen wir, heute ist soweit und der Partner hat ja dann noch mehr den Druck. So also Bei uns Frauen ist es ja wissentlich egal, ob wir einen Orgasmus haben oder nicht. Aber der Mann hat da schon ein ganz anderes Level an Druck, weil der muss abliefern. So, das ist, die Prämisse ist natürlich, dass der Mann auch kommt, weil sonst wird kein Kind entstehen. Um mal nochmal von ganz vorne anzufangen. Wir haben die ersten neun oder zehn Monate einfach ins Blaue hinein probiert. So, Ich habe meinen Zyklus nicht gekannt zu dem Zeitpunkt, weil ich habe 20 Jahre ja die Pille genommen. Und dann habe ich sie abgesetzt und dachte mir, schau mal, was passiert. Und die Periode kam ja auch so alle 25 bis 28 Tage, manchmal auch früher. Und wir haben halt einfach dann Sex gehabt, wenn wir Lust drauf hatten, wenn wir Spaß dran hatten. Das heißt, von meiner Seite war es auch nie ein, komm jetzt ins Bett, heute ist soweit. Sondern wenn ich gespürt habe, ich habe Lust, dann haben wir das genutzt. Oder wenn mein Partner Lust hatte, also wirklich völlig unbeschwert war das noch so die ersten Monate. Natürlich, wenn es dann länger nicht klappt, kommt man irgendwann auf die Idee, hm, vielleicht ist mein Zyklus doch nicht so perfekt, wie ich denke, dass er ist. Und dann macht man sich ja meistens mal im Internet schlau. So, was gibt es so für Tools, was gibt es Erfahrungsberichten von anderen Frauen, wie man da irgendwie unterstützende Mittel einsetzen kann, um rauszufinden, habe ich überhaupt einen Eisprung und wenn ja, wann ist der? Und das Angebot heutzutage, was Zyklus-Tracking-Methoden betrifft, ist unfassbar groß. Also es ist ein Riesenmarkt geworden inzwischen. Ich glaube, vor zehn Jahren war das noch ganz anders. Das geht natürlich über Ovulationstests und dann gibt es den Trackle und den Ovularing und das Breathe Elo und weiß nicht, wie sie alle heißen. Es ist übrigens keine Werbeveranstaltung hier. Ich mache das alles ganz ohne Partner, ohne Werbepartner. Und äh, angefangen habe ich mit dem Temperaturmessen. Also meine Mutter hat das schon gesagt, dass wenn die Körpertemperatur, die sogenannte Basaltemperatur wird da gemessen mit zwei Nachkommastellen, wenn die um 0,5 Grad ungefähr ansteigt, kann ich davon ausgehen, dass ein Eisprung stattgefunden hat. Ich kann also damit im Nachhinein feststellen, okay, da war ein Eisprung. Und wenn ich den genutzt habe, sehr cool, ansonsten muss man es im nächsten Monat wieder versuchen. Man kann aber mit, dem, mit der Temperaturmessmethode nicht den Eisprung vorhersehen. Nachdem ich dann aber drei oder vier Monate die Temperatur immer brav jeden Morgen nach dem Aufwachen direkt gemessen habe, habe ich festgestellt, oh, ich glaube, da war so ein Eisprung in vier Monaten, wenn man dem eben Glauben schenken mag mit diesem Temperaturanstieg. Und daraufhin hat ja mein Frauenarzt dann die Schilddrüsenwerte gecheckt und dann kam ihm diese Schilddrüsenunterfunktion raus. Was ich ja eh schon mal erläutert habe in einer vorigen Folge, dass die Schilddrüsenunterfunktion ja den ganzen Stoffwechsel quasi herunterfährt und dadurch leider sehr selten nur Eisprünge stattfinden. In manchen Fällen muss nicht sein, kann aber sein. Und lass dich nicht verunsichern. Es gibt übrigens auch Frauenärzte, die vom Temperaturmessen nichts halten oder die sagen, ja, das ist total veraltet und das, äh, da kann man nichts drauf geben und darauf kann man sich nicht verlassen. Ich schwöre drauf, ich glaube, das hat alles seinen Sinn, was ein Arzt da mal irgendwann festgestellt hat, dass das eben, die, wenn die Temperaturkurve zeigt, dass die Temperatur nicht angestiegen ist, dann gab es keinen Eisprung und wenn sie zu 0,2 bis 0,5 Grad ansteigt im Laufe des Zyklus, dann gab es einen Eisprung. Für mich ist das keine Frage von Glauben, sondern von wissenschaftlichen Studien und Tatsachen, die irgendwann mal geschaffen wurden. Was natürlich schon stimmt, ist, wenn du nicht genau bist mit dieser Temperaturmessmethode, dann ist sie auch nicht aussagekräftig. Also wenn du einmal um 8 Uhr früh nach dem ersten Kaffee die Temperatur unter der Zunge misst, dann wird sie dir keine verlässlichen Anhaltspunkte liefern. Oder wenn du sie erst am Abend vorm Schlafen gehen misst, du musst wirklich sofort nach dem Aufwachen, bevor du noch irgendwie einen Schluck Wasser trinkst oder aufstehst oder was anderes machst, sofort nach dem Aufwachen dieses Thermometer entweder vaginal oder rektal oder eben oral unter die Zunge legen, drei Minuten warten und dann die Temperatur ablesen. Nur dann, wirklich nur dann, wenn du da genau bist und strikt bist, dann sind diese Werte auch aussagekräftig. Und ich nehme an, viele Ärzte sind wahrscheinlich schon mit Frauen in Berührung gekommen, die das halt so wie Shivaji irgendwie machen und ja, dann kann man halt nicht viel drauf geben. Ich habe das ja dann auch weiterhin beobachtet, als ich dann das erste und das zweite Mal schwanger war, dann ist diese Basaltemperatur wirklich auch oben geblieben. Also die ist nicht wie sonst vor der Periode wieder abgesackt auf, weiß ich nicht, 36,4 Grad, sondern die ist wirklich so über 37, 37,5 Grad oben geblieben, solange ich halt schwanger war. Und beim ersten Mal war es wirklich so vor der ersten Fehlgeburt, dass die Temperatur in den Keller gerasselt ist auf 35,8 und am nächsten Morgen hatte ich die Blutungen und meine erste Fehlgeburt. Also irgendwas wird da ja schon dran sein an der Sache. Wem das Thermometer, das Fieberthermometer zu blöd ist oder zu umständlich ist, für den gibt es noch andere Zyklustracker, die man quasi über Nacht trägt, also entweder vaginal oder zum Beispiel, wie ich es seit ein paar Monaten trage, wie eine Armbanduhr über Nacht. Das Ding heißt AVA-Armband, also AVA, wieder unbezahlte Werbung meinerseits. Das trage ich seit ein paar Monaten. Und was dieses Armband noch macht, es misst nicht nur stetig die Hauttemperatur. Die ist natürlich ein bisschen anders jetzt als eine Basaltemperatur, die ich wirklich im Körper messe. Die Hauttemperatur ist natürlich immer so ein Grad niedriger. Es misst gleichzeitig auch Dinge, was wahrscheinlich eine Apple Watch auch kann. Die Atemfrequenz, den Ruhepuls, die Herzfrequenzvariabilität, also wie sehr schwankt, äh, schwanken die Abstände zwischen den Herzschlägen. Es äh, trackt dir den Schlaf natürlich, wie gut und wie viel du geschlafen hast. Und die Durchblutung wird gemessen. Die verändert sich auch im Laufe des Zyklus. Also an fruchtbaren Tagen ist äh, der Körper stärker durchblutet als in der Zeit nach dem Eisprung. Diese, dieses Aberarmband misst eben einige Parameter und zeigt dir dann in einer App an, wann deine fruchtbaren Tage sind. Man sagt so, dass es drei Monate braucht, um dich kennenzulernen, um den Zyklus kennenzulernen und dass es nicht geeignet ist für Frauen mit PCO-Syndrom. Ich selber kann nur als Erfahrung sagen, ich habe auch Ovulationstests gemacht, zusätzlich ein paar Monate. Das sind diese... Stäbchen, die kann man im Internet bestellen oder in der Apotheke kaufen, wo man mit dem Urin eben mehrmals täglich, zwei, dreimal täglich auch testen kann. Wenn der zweite Strich sehr stark wird, nähert man sich dem Eisprung. Wenn die Testlinie stärker ist als die Kontrolllinie, dann steht der Eisprung quasi kurz bevor. Und die Daten von meiner, meinem Armband, das ich nachts getragen habe und um diesen Ovulationstest, sie haben nur sehr selten übereingestimmt. Also schlussendlich verwende ich es eigentlich nur noch dazu, um zu schauen, wie tief und gut ich geschlafen habe. Und ich sehe natürlich die, die Hauttemperatur, ob die ansteigt oder nicht ansteigt. Wenn ich dem jetzt Glauben schenken mag, dann hatte ich in den letzten acht Monaten vielleicht zwei Eisprünge. So, also es hilft schon ein bisschen zumindest da, dem Arzt auch Auskunft geben zu können. Jetzt sind diese ganzen Zyklus-Tracking-Hilfsmittel, die es da so am Markt gibt und die sicher vielen Frauen helfen und alle ihre Berechtigung haben, die sind Fluch und Segen zugleich. Ich habe es eh schon mal erwähnt, dass für mich persönlich, und vielleicht empfindest du das auch so, dieses Gefühl vom Kontrollverlust ist ja so, so schrecklich, dass man das Gefühl hat, egal was ich mache, ich kann nicht beeinflussen, ob und wann ich schwanger werde, ob das, das Kind auch bleibt. Ne? Und diese Tools geben uns ja das Gefühl, ah, da kann ich aber was machen. Da bin ich jetzt nicht nur auf Mutter Natur angewiesen, sondern da, da gibt es diese Hilfsmittel, die wurden von Medizinern, von Forschern entwickelt und die kann ich nutzen. Dafür sind sie da. So, das gibt mir ein bisschen das Gefühl von, da habe ich die Kontrolle. Die, das heißt, die Körpertemperatur, die Schlafqualität, was auch immer, das kann ich dann kontrollieren. Die App sagt mir dann äh, auf dem Handy, wie mein Zyklus aussieht oder wann die nächste Periode kommt. Das ist ja ganz praktisch eigentlich. Und wenn mir dieses Tool auch sagt, äh, Achtung, Achtung, heute ist soweit, dein Eisprung steht kurz bevor, na, was machen wir dann? Wir rennen zu unseren Männern oder versuchen sie ganz unauffällig zu bezirzen und die verstehen das natürlich sofort. Äh, ah, ist, ist soweit, ja, müssen wir heute. Und ich meine, wie unromantisch ist diese Voraussetzung für, für beide beteiligten Parteien zu wissen, ja, heute müssen wir aber und am besten übermorgen auch nochmal, weil wir wollen ja das Zeitfenster abpassen. Und das Schlimme ist, es ist ja auch so, wenn du nicht in deinem fruchtbaren Fenster oder zu früh oder zu spät äh, kuschelst, sage ich jetzt mal, dann hast du den Zeitpunkt verpasst so, und dann musst du auf den nächsten Zyklus warten. Also der Druck ist ja sowieso da. Und wenn ich ihn noch bestätigt bekomme durch Ovulationstests, durch irgendeinen anderen Zyklus-Tracker, dann wird der Druck ja nicht weniger. Es erinnert mich ein bisschen an die Geschichte mit dem Spermiogramm, was Konstantin in der Interviewfolge erzählt hat. Wenn du weißt, du musst jetzt abliefern, es gibt nichts Unsexieres, als zu wissen, okay, du musst halt jetzt kommen, ist so. Und selbst wenn die Frau jetzt sagt, ja, ich lasse das meinem Mann gar nicht wissen, ich misse das alles still und heimlich und das braucht er gar nicht zu wissen, wann fruchtbare Phase ist, glaubt mir, kriegt es mit, eure Männer sind nicht doof. Und wenn man irgendwie versucht, dann da ziehe ich mich mal sexier an oder bleib mal ein bisschen länger nackt, wenn ich aus der Dusche komme, obwohl ich eigentlich friere oder welche Tricks man sonst so anwenden will, der Mann checkt schon ganz genau, worum es geht und weiß dann, ah, ist soweit, ja, müssen wir heute und das ist, finde ich, der große Fluch an diesen ganzen Zyklus-Tracking-Geschichten. Ich habe vieles ausprobiert und ich trage auch diese Uhr noch, wollte sie eigentlich verkaufen, Ich bin noch nicht sicher, wie ich da jetzt weiter tue. Bei mir ist es halt so, ich muss wissen, wann mein Eisprung war, bevor ich mit dem Progesteron anfange. Wenn ihr nämlich das Progesteron in der zweiten Zyklushälfte zu früh nehmt. Viele Ärzte sagen, nimm es ab Zyklustag 14 und dann bis 26 dann kann das den Eisprung unterdrücken. Und das wollen wir ja mal im Kinderwunsch nicht. So, deswegen trage ich dieses aber eben noch, auch wenn die Voraussagen jetzt nicht immer genau stimmen, aber man sieht halt doch, wo bin ich ungefähr im Zyklus und kann dann sagen, ja, lass uns doch mal jetzt loslegen, jeden zweiten, dritten Tag. Und das eben jeden Monat wieder aufs Neue. Weil der Tag, wenn dann die Periode doch kommt, ist immer ein bisschen Enttäuschung da, hat wieder nicht funktioniert. Und dann beginnt das Spiel eben wieder von vorne. Und in Wahrheit, ich habe das mal in einem Gespräch mit Konstantin, dann, da haben wir lange über dieses Thema Kon Kontrolle und Frust statt Lust und wenn man eben nach Terminplan Sex hat, da haben wir einfach drüber geredet und kamen zu dem Schluss, was machst du denn falsch, wenn du einfach sagst, ach ein paar Tage nachdem die Periode aus ist, hast du mal jeden zweiten, dritten Tag Spaß, da machst du ja schon noch mal nichts falsch. Also irgendwo passt du den Zeitpunkt schon ab. Und wenn kein Eisprung war, ja, dann hattest du halt Spaß mit deinem Partner. Also viel kann man ja mit der Methode jetzt, sage ich mal, nicht falsch machen. Ah, und wo wir schon beim Thema Reden sind, ne? bitte redet. Redet, hört nie auf zu reden, wie es euch geht, wie es euch mit dem Kinderwunsch geht, wie es euch mit dem Partner, mit der Partnerin geht. Kommunikation ist wirklich das A und O, gerade in dieser schwierigen Zeit, also sowieso in jeder Beziehung oder in jeder Ehe ist Reden an der Tagesordnung eigentlich sollte niemals so weit sein, dass kein Thema irgendwie auf den Tisch gepackt werden kann, weil es, es, es darf einem nichts zu peinlich sein und man muss einfach diese Dinge, gerade im Kinderwunsch, das betrifft immer beide, das muss ausgesprochen werden. Und wenn jetzt einer von beiden mal sagt, können wir bitte einen Monat jetzt aussetzen, ich habe gerade die Schnauze voll, ich möchte eigentlich nur kuscheln oder mich eigentlich nur in die Arbeit stürzen oder mit Freunden treffen dann muss man darüber reden, weil sonst wird eben dieser Frust immer nur noch stärker und noch schlimmer. Und klar, dann gibt es die Momente oder wenn man sich in Kinderwunschbehandlung befindet oder auch über einen Gynäkologen vielleicht ein bisschen der Eisprung stimuliert wird und dann muss man zur Ultraschallkontrolle, ob denn die Follikel auch heranreifen, dann wird es Sex nach Terminplan geben. Dann sagt dir der Arzt, die Ärztin sagt dir wirklich so, wir setzen jetzt diese Auslösespritze und in den nächsten 36 Stunden Bitte Spaß haben. Ja, das ist wirklich nicht romantisch für keinen von beiden. Und ich finde das immer, immer so süß, wenn Konstantin dann sagt, ja, keep your eyes on the price, sagt er immer. Also ist da eh ganz tapfer und sagt, ja, was machen wir dann halt jetzt. Und wenn der Körper dann noch mitmacht, ist das natürlich großartig, aber ich kann das total nachvollziehen, wenn manchmal halt die Luft raus ist. Und nicht nur bei den Männern, by the way, ne? Auch wir Frauen möchten Spaß am Sex haben und wollen nicht einfach nur, dass es Mittel zum Zweck ist. Also es ist natürlich schon schön, wenn man romantische Stunden mit dem Partner verbringt und es nicht nur eben auf dieses Ziel dahin steuert. Es, es gab echt eine Zeit, da hat mich das so angekotzt. Weil, weil ich selber die Lust so verloren hatte. Ich wollte das wieder spüren. Dieses, wie man am Anfang der Beziehung oder in den ersten Jahren eben so dieses Kribbeln, wenn man wenn man Lust aufeinander hat, das war so komplett weg. Und das hat mich so gefrustet. Also, liebe Männer, auch uns Frauen geht so. Und deswegen bitte immer kommunizieren, reden, reden, reden. Es nützt ja nichts, wenn einer vor sich hin frustet und gar nicht weiß, wo steht denn der andere gerade, im Kinderwunsch. Mit, wie geht es dem anderen gerade mit diesem Thema? Das ist schon wirklich nicht einfach. Es ist echt eine Belastungsprobe für die Beziehung und gerade auch fürs Sexualleben in der Beziehung. Ah, da fällt mir gerade noch was ein zum Thema Kontrolle. Das habe ich vorhin vergessen zu erzählen. Ich bin ja in einigen so Kinderwunschforen unterwegs und, und da merkt man richtig, wie diese ganzen Tracking-Geschichten und dieses, dieses Kontrolletti-Dasein, wie das auf unseren Sprachgebrauch dann abfärbt, Man liest eine Abkürzung nach der anderen in diesem Forum und ich glaube, wenn jemand, der nicht im Kinderwunsch ist, diesen Satz liest, versteht er kein Wort. Ich muss das einmal zitieren, weil das fand ich echt scharf. Bin im vierten ÜZ, hatte ES laut CBM und OBUS am 13. 14. ZT und hatte gestern ZT21 und heute total Stechen im Bauch. Hab NMT am 1.8. So, wer übersetzt mir das jetzt? Ich erkläre kurz. ÜZ ist der Übungszyklus. Also wie lange man es eben schon probiert. Jeder Zyklus, in dem man versucht, schwanger zu werden, ist ein ÜZ, ein Übungszyklus. ES, Eisprung, kann man sich vielleicht noch herleiten. CBM musste ich googeln, habe ich noch nie gehört. Das ist der Clear Blue Monitor. Wieder unbezahlte Werbung hier. Das ist wohl, ich glaube, ein Ovulationstool. Bitte korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Und OVO sind die Ovulationsstäbchen, von denen ich vorhin gesprochen habe. Am 13. 14. ZT der Zyklustag und NMT ist am 1.8. NMT ist der nicht mens also von Menstruation. Das heißt, die Frau wünscht sich ja, dass die Menstruation nicht kommt. Es ist eigentlich der Tag, an dem sie normalerweise kommt, aber in dem Fall der NMT, der Nicht-Menstruationstag, fand ich irrsinnig amüsant. M musste ich nur mal kurz loswerden. Ich meine, es ist schon irre, was man da alles lernt auch irgendwo, was es alles gibt in dieser Kinderwunschzeit. Das ist schon, schon sehr spannend. Und dir geht es ja vielleicht auch so, dass du schon einige Zyklus-Tracker ausprobiert hast oder immer auf den Kalender schaust oder vielleicht sogar auch in einer Kinderwunschbehandlung schon bist. Und da geht es ja dann noch mal Ärger zu, mit wann muss ich welche Tablette nehmen und um wie viel Uhr muss ich mir welche Spritze setzen. Und das, das Ganze hat ja immer noch eine Steigerungsform. Ne? Also an dem Punkt bin ich ja noch gar nicht, deswegen kann ich da auch noch nicht drüber berichten, Hoffentlich vielleicht auch nie, aber ich werde bestimmt die eine oder andere Gästin in dem Podcast haben, die uns über den Weg der künstlichen Befruchtung dann noch mehr erzählen kann. Aber ich kann mir eben nur vorstellen, dass da das ganze Thema Kontrolle und sich an Uhrzeiten und Medikation und so zu halten, dass das noch viel, viel krasser ist, als wenn man es auf natürlichem Wege zu Hause versucht. Einen Post hatte ich kürzlich auf Instagram gesehen. Das fand ich ganz sympathisch eigentlich. Die war wohl auch in Kinderwunschbehandlung und hatte schon irgendwie drei, vier Xi-Zyklen hinter sich und einen wirklich einen Berg an Medikamenten und Spritzen da fotografiert und blau gestochen überall auf Oberschenkel und Bauch und was, was die schon alles durch hat, um Gottes Willen. Und ist jetzt tatsächlich schwanger, ich glaube im sechsten Monat, mit ihrem sogenannten Regenbogenbaby, weil sie eben vorher welche verloren hatte und hat dann so einen witzigen Text drunter geschrieben, dass Leute schaut mal her, obwohl wir alles kontrollieren und ob, obwohl wir uns nicht entspannt haben und Ovus gemacht haben und Temperatur gemessen haben und Sex nach Plan hatten und, und Spritzen gesetzt haben und Medikamente genommen haben, trotzdem sind wir schwanger geworden. Das fand ich so sympathisch weil da kann man wirklich mal Leuten, die sagen, entspann dich mal, den Spiegel vorhalten und sagen, ja, manchmal braucht es eben medizinische Hilfe und manchmal braucht es eben leider den Terminplan oder die Kontrolle, damit es funktioniert. Wenn es eben nur mit Entspannung gehen würde, ja, das, das wäre schön. Dann wäre schön einfach. Also das fand ich super, diesen Post. Ich glaube, ich muss das irgendwann nachmachen, wenn es dann bei uns soweit ist. Weil es ist eben manchmal so, es geht nicht immer ohne medizinische Hilfe. Und dann sind wir doch glücklich und froh, dass es diese Unterstützung gibt und danken den Wissenschaftlern und den Medizinern, die uns das möglich machen. Und jetzt, wo ich weiß, was es ja alles für tolle medizinische Möglichkeiten gibt, boah, ich war schon oft an dem Punkt, wo ich am liebsten zu meiner Ärztin gesagt hätte, bitte entnehmen Sie meine Eier. Da ist das, das Sperma. Bitte macht das im Reagenzglas und dann sucht ihr euch fünf Embryonen aus und die schönsten zwei setzt ihr mir dann ein und ich kann einfach nur heimgehen und mit meinem Mann Spaß haben, wenn ich Lust drauf habe. so Um einfach mal diesen Druck loszuwerden. Zu wissen, dass wir beide es in der Hand haben, dieses Kind zu zeugen. Und ich kann das nicht abgeben. so Wir müssen das alleine schaffen. Klar, weil... Ich kann ja schwanger werden, ich bin dreimal spontan schwanger geworden und das ist ganz toll und dafür bin ich wahnsinnig dankbar. Ich weiß, dass das bei vielen schon die erste große Hürde ist. Und deshalb nochmal ein großes Dankeschön an die Ärzte und Wissenschaftler, die uns diese ganze Hilfe möglich machen. Aber schon langsam bin ich an dem Punkt, wo ich ja an mir zweifle nach drei Fehlgeburten, wo ich ja denke, okay, mein Körper kriegt kein reifes Ei hin oder die Zellteilung funktioniert nicht, irgendwas macht meinen Körper da kaputt. Deswegen glaube ich, würde ich echt viel Zeit sparen und vielleicht weitere Fehlgeburten mir ersparen, wenn die im Labor schon sehen können, ah, das Embryo, der Embryo hat Potenzial, den setzen wir jetzt ein. Aber ich verstehe auch meine Ärztin, die sagt, sie können ja schwanger werden, jetzt machen wir einen Behandlungsplan und so, und dann probieren wir weiter. Aber ich habe das Gefühl, ich werde diesen Druck nicht los, sodass dass ich das alleine schaffen muss, blöd gesagt. Und ist das nicht auch schade? Weil ich kann mich an Zeiten erinnern, da war für mich ganz klar, also Kinderwunschklinik, dieses das Wort kommt erst ganz spät auf dieser Reise, weil ich möchte, dass es auf dem alten romantischen Weg passiert. Und mittlerweile bin ich an dem Punkt, wo ich, meine, ich will nicht mehr warten und selber probieren und bitte macht ihr einfach das Kind bei euch im Labor und das, wenn das dann gesund ist, dann kann es zu mir zurück. So. Das finde ich total traurig. Aber eben vor allem deshalb kam dieser Gedanke auf, weil ich diese, diesen Spaß und diese Lust wieder haben will mit meinem Partner und ich glaube Konstantin geht es ähnlich. Jedes Mal, wenn man dann dabei ist, so, es schwirrt ja im Hinterkopf, dass wir damit ein Ziel verfolgen. Und es geht nicht mehr einfach nur um uns und einfach nur um das sich genießen und sich spüren und, und die Liebe zelebrieren. Also ich bin jetzt ein bisschen ausgeschweift, aber die Konklusion zu der ich eigentlich kommen wollte, ist, den Mut zu haben, dieses Kontrollieren und dieses Tracking mal sein zu lassen. Ich sage ja nicht für immer, aber lass es mal für drei Monate sein und schau, was passiert. Weil irgendwann kommt die Periode wieder und irgendwann ist vielleicht ein Eisprung und irgendwann passt man vielleicht den richtigen Zeitpunkt ab, aber mit viel weniger Druck, als wenn du es ständig auf irgendeiner Zyklustabelle liest und siehst und so, wir müssen jetzt. Es, ich glaube, es hilft irrsinnig, wieder den, diese Leichtigkeit zu finden und Spaß zu haben, wenn man eben aufeinander Lust hat. Wenn du jetzt aber sagst, nein, das kann ich nicht, ich kann die Kontrolle nicht abgeben, ich muss genau wissen, wann und ob da mein Eisprung ist und dann müssen wir übereinander herfallen, dann muss es aber auch okay sein, wenn vielleicht mal ein Porno zu Hilfe genommen wird oder irgendwelche, weiß ich nicht, Reizwäsche, schöne Geschichten, also jeder steht ja auf was anderes, aber dann nutzt doch die Hilfsmittel, die wir haben. So es muss nicht immer diese, diese Lust aus der, aus der romantischen Ader herausspringen. Bei mir ist es manchmal oft umgekehrt. So wenn wir Sex nach Terminkalender, sage ich mal, hatten, dann kommt die Lust währenddessen und die muss gar nicht vorher da sein. Und ich glaube, das kann beim Mann auch so funktionieren. Dann macht man halt mal ein bisschen rum und man knutscht ein bisschen rum und irgendwann hat man sich ausgezogen und dann schön langsam kommt dann eben die Lust. Das, es kann ja auch mal umgekehrt sein. Es muss nicht immer die Lust vorher da sein, damit man sich gerne bespringt, sondern es kann ja auch währenddessen entstehen. Also da immer offen bleiben für alle möglichen Varianten. Und wie gesagt, wenn du nicht loslassen kannst und die Kontrolle haben willst und sagst, wir müssen heute dann müssen auch mal Hilfsmittel in Ordnung sein. Und was wir auch über die Jahre gelernt haben, was auch in Ordnung ist, wenn man dann sagt, du, heute bin ich so überhaupt nicht in Stimmung, ist okay, wenn wir das verschieben, und dann ist das auch okay. Es kommt dann nicht auf zwölf Stunden an, versprochen nicht. Es gab auch schon Phasen, da haben wir es dann auf nächsten Monat verschoben, dass das Projekt äh, Baby machen wenn man eben irgendwie Stress hat oder überarbeitet ist oder es ist emotional irgendwas los, man hat nicht immer Lust aufeinander. Und es muss okay sein, wenn man das dann auch sagt und es dann vertagt. Und selbst wenn man ein bisschen den Zeitdruck hat, den habe ich ja auch im Nacken, so ich werde jetzt 39, dann ist es trotzdem ja so, dass ein Zyklus mehr oder weniger wird jetzt nicht ausschlaggebend sein, ob wir irgendwann ein Kind im Arm halten, ja, es gibt dieses Antimüllerhormon, den AMH-Wert, habe ich euch schon mal erklärt, der uns die Eizellreserve anzeigt. Und wenn der niedriger und niedriger wird, ist das natürlich kein gutes Zeichen. Aber wir reden ja auch von Wechseljahren. Ne? Das sind ja nicht die Wechseltage. Es heißt ja Wechseljahre, weil das ein, wirklich ein Prozess ist, der über Jahre geht, bis wir Frauen nicht mehr fruchtbar sind. Und klar, es gibt ist nicht jedes Ei, das springt, ist fähig zu einer guten Zellteilung oder hat noch die Qualität, dass es für ein gesundes Kind reicht. Und das wird natürlich, je älter wir werden, auch immer häufiger. Auch die Fehlgeburtenrate wird immer häufiger. Die Gefahr einer Behinderung wird häufiger. Und das ist eh schon genug Druck und genug Angst, die wir da im Hinterkopf haben. Deswegen machen wir uns nicht auch noch den Stress und sagen: Es muss jetzt aber diesen Monat und es muss jetzt in den nächsten zwei Tagen. Diese einen Monat, zwei Monate mehr oder weniger werden uns, wie gesagt, werden es nicht zum Scheitern verurteilen, ob wir Mutter werden oder nicht, versprochen. Wenn die Beziehung gerade diese Auszeit braucht und das für euch als Paar wichtig ist, da jetzt mal Kontrolle abzugeben und ein bisschen Druck rauszunehmen, dann gönnt euch mal eine Auszeit vom Kinderwunsch oder einen kurzen Urlaub. Und damit meine ich nicht den Urlaub, wo man sagt, dann fahr doch mal in Urlaub und dann kommst du schwanger wieder zurück. Sondern ich meine eine Auszeit von diesem Stress und von diesem Druck. Was mich noch sehr interessieren würde, ist, schreibt mir ruhig eine Hörermail, also von euch lieben Damen da draußen, die mir jetzt zuhören, oder auch den Herren bitte vor allem, an babysehnsucht.gmail.com, wenn ihr so offen sein möchtet mir, eure Geschichte zu teilen. Es würde mich sehr interessieren, was euch hilft im Kinderwunsch, die Lust beizubehalten oder was so eure kleinen Tipps und Tricks sind. Oder auch wenn jemand in einer Kinderwunschbehandlung ist, wo also eine Xy oder eine IVF geplant ist, erzähl mir doch mal bitte, wie sehr das den Druck beim Sexleben partnerschaftlich bei euch rausgenommen hat. Wenn man eben weiß, ah, da kümmern sich jetzt die Ärzte drum und wir müssen nur noch miteinander ins Bett, wenn wir Spaß aufeinander haben. Ich stelle mir das ganz herrlich vor oder sehe ich das gerade völlig falsch? Bitte schreib mir mal deine Erfahrungen, also wenn du, wenn du das möchtest und natürlich anonym, ne, davon landet nichts im Podcast, außer du sagst, du, es ist okay, wenn ich anonym deine Geschichte erzähle. Ich finde das sehr, sehr spannend, auch wenn das ein sehr intimes Thema ist und bitte fühlt sich niemand gezwungen, aber mich interessiert das sehr, wie da emotional ein Schalter umkippt, sobald man sagt, das Kind machen jetzt die Ärzte und wir haben zu Hause einfach Spaß. Also bitte jederzeit gerne an babysehnsucht.gmail.com, mir eine E-Mail schicken. Das gilt übrigens auch für alle Anregungen, Beschwerden oder Themenvorschläge, die ihr für mich habt. Ich freue mich immer sehr, eure Geschichten zu lesen und das Gefühl zu haben, auch hey, da gibt es Frauen, denen hilft das wirklich ein bisschen, was ich da erzähle. Und es äh, freut mich wirklich, wirklich sehr. Und ich wünsche euch allen von Herzen, dass es ganz, ganz bald klappt. Das klingt so ein bisschen nach einem Schlusswort. ne? Ich, ich finde, das ist jetzt auch okay. Wir sind jetzt fast bei einer halben Stunde und ich habe ein bisschen ausgeschweift in meine Zyklus-Tracking-Geschichte und ein bisschen intimere Einblicke in unser Schlafzimmer gegeben. Ich finde, dabei kann es jetzt auch bleiben. Ich danke dir sehr fürs Zuhören und fürs Dabeisein. Und freue mich über deine E-Mail oder wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Alles, alles Liebe, pass auf dich auf, bleib gesund und bis bald. Tschüss.